0: Radio Rosa El podcast de la Fundación Rosa Luxemburgo con Radio Rosa Hola, buenas tardes, buenas noches para quienes nos están sumando en este momento vamos a esperar un momentito para que se sumen algunos más y que se sumen quienes me van a estar acompañando en esta charla así que les damos la bienvenida vayan poniéndose cómodos la pava para el mate y acá se van a sumar las compañeras y compañeros de la red editorial con quienes vamos a estar hablando desde la Fundación. Bueno, como habrán visto en nuestras, en nuestras redes, bienvenida Flor, eh, desde la Fundación Rosa Luxemburgo, ahí estamos esperando también a Ariel Penici, también de la red editorial, eh, pero mientras les voy, voy contando un poquitito que la propuesta de este vivo es hacer una charla bien distendida para empezar a a problematizar y a pensar juntos qué es esto de la inteligencia artificial, cómo nos afecta o cómo interviene en nuestras vidas cotidianas, pero también y sobre todo cómo se relaciona ¿no? con nuestros activismos, con las izquierdas, con los debates pendientes que tenemos en esos entornos que habitamos. Eh, así que de esa manera nos estuvimos sumando junto a los compañeros de la red editorial, que ahí ya también se suma Ariel, que venimos haciendo un trabajo conjunto también para para pensar de manera colectiva, para incorporar sus aportes, eh, del mismo modo para producir contenidos. Ahora les vamos a adelantar la producción de unos libros que estamos trabajando de manera conjunta. Eh, bienvenido, Ariel. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? Estás? ¿Cómo va? Bien,
1: sí, si, si tengo Y bueno,
0: acá estábamos haciendo <risa> haciendo una introducción breve por acá, contando que, que la propuesta es empezar a ver qué, qué nos genera esto de la inteligencia artificial y que ustedes nos ayuden también a a pensar, a incorporar nuevos sentidos, nuevas nociones que quizás no tenemos tan cotidianas. Eh, estos días capaz que vieron que en nuestras redes sociales estuvimos haciendo algunas preguntitas en torno a qué es la, la inteligencia artificial para quienes nos acompañan en nuestras redes y también qué les genera, si hay, se advierten peligros, se advierten ventajas, eh, qué usos les dan. Entonces quizás la primera propuesta que se nos había ocurrido era darle pie a Flor para que nos cuente un poco qué es esto de la inteligencia artificial, para quienes venimos de un proceso un poco más, más lento y detenido que ellas que ya lo vienen trabajando, y eso, ¿no?, como en clave de qué ventajas, pero también qué peligros advierten, y sobre todo algo muy interesante que veníamos charlando con ellas en clave de qué sesgos hay en, en esta construcción, ¿no?, y también en relación a esos sesgos, porque es importante que demos estos debates y que nos incorporemos a pensarlos de manera colectiva. Así que les gracias. doy la bienvenida a los dos, y si querés te sumás, Flor, ya contándonos. Vale, gracias.
2: Eh, bueno, la inteligencia artificial es una más de las nuevas tecnologías, que ahora vamos a estar un poquito hablando más en sentido amplio de otras tecnologías, pero así como para dar una mini definición muy apta para todo público, digamos, o sea, es una programación de algoritmos y modelos matemáticos a escala complejizable infinito. Pero se trata de algoritmos, se trata de un tipo de inteligencia muy distinta a las inteligencias, que bueno, ahora Ariel va a profundizar un poquito más, que veníamos experimentando como especie humana en el mundo, ¿no? Hoy la inteligencia artificial tiene varios usos, Voy a hablar de los reales, ¿no? Porque también cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial suelen haber como muchos imaginarios distópicos respecto de una, de una conquista y, y ya se viene el fin del mundo a, a partir de robots gigantes que vienen a atacarnos. Bueno, en principio hoy no tiene nada que ver con eso, sino que hoy la inteligencia artificial se usa en asistentes virtuales, en chatbots, digamos, funciones que antes eran específicas de un humano, están siendo reemplazadas por la máquina, también tiene que ver con los análisis de datos, con la automatización de procesos, ahora después podemos poner algunos ejemplos de esto porque es muy interesante, digamos, no, no tiene que ver necesariamente con la robótica, la inteligencia artificial, sino con esto de automatizar, y todo lo que es automatización siempre hace que todo sea más rápido, más veloz, más maquínico, más en serie, una conducción autónoma, digamos, y también cuestiones que también pueden ser peligrosas en términos de eh, la seguridad, ¿sí? datos biométricos, o sea, como, bueno, otro mundo del horror que se puede desplegar ahí. Hoy esos son los usos, más o menos, ¿no?, que tenemos, haciendo como un resumen. Pero esto, como vos decías, también conlleva algunos peligros que podemos nombrar, así como, bueno, vos me preguntabas específicamente por un peligro que nosotros eh, identificamos como quizás uno de los mayores peligros hoy, que es la cuestión de la discriminación y el sesgo que suponen las inteligencias artificiales, ya que al ser justamente programación algorítmica, o sea que hay una programación, que hay una orden, hay hay una mente que ordena, organiza e informa, brinda esa información, o sea, las inteligencias artificiales, esto no lo dije, pero se entrenan a sí mismas, ¿no? Lo que se llama Machine Learning, o sea, van aprendiendo de la propia usabilidad que tenemos los usuarios de las inteligencias artificiales. Entonces, de acuerdo a la información que vos le brindás y le programas, es que actúa. Ahora, esto lo sabemos, está... Están programadas con lo que se llaman WEIRD, que es un acrónimo, que lo que quiere decir es eh, blanco, educado, industrializado, la R que es de, bueno no me acuerdo, y democrático. Entonces mm. es como eh, ahí capitalismo patriarcado, un solo corazón, digamos, es, es el alimento base, digamos, que tiene hoy. Un varón, así.
0: blanco, adulto.
2: Exactamente. Todo, todos los
0: sesgos que, que podemos
2: encontrar. entonces otros, otras poblaciones, racializadas, minorizadas, todos los colectivos, LGTBIQ+, o sea, todo eso no aparece en principio en la interacción, por eso vemos muy claramente cuestiones de discriminación y de sesgo. Después hay otra cuestión, riesgo barra peligro, a tener en cuenta que tiene que ver más con la pérdida masiva de, desem, de empleos, no algo, algo que, que bueno, ahora podemos profundizar, pero el miedo del reemplazo de algunos trabajos humanos hacia eh, la máquina, y después cuestiones más vinculadas a la dependencia y a la falta de control que podemos llegar a tener sobre estos, eh, sobre este tipo específico de inteligencia, mm. cuestiones vinculadas a la falta de explicabilidad, no digamos, no entramos en, en la programación algorítmica, entonces, ¿qué tipo de vínculo estamos entablando con esa inteligencia? Y cuestiones, por supuesto, de los dueños de los medios de producción. Digo, no dejan de ser herramientas con las cuales interactuamos, proveemos de información, entonces todo lo que es privacidad y seguridad es un gran agujero negro, digamos, por donde nos vamos. Eso como para decir, bueno, ABC es inteligencia artificial, pero hay que profundizar, ¿no?
0: Exactamente. Y quizás en esa clave, eh, ahí recién hace un ratito también se asumió Ariel Penisi también de de la red editorial, también le damos la bienvenida, y un poco lo que queríamos pensar con él y que nos ayude a, a reflexionar es eso, cómo profundizar esta mirada, esta perspectiva, eh, y en esta diferenciación que ustedes hacen en tanto inteligencia orgánica, e inteligencia artificial, y de qué manera nos puede servir como insumo, ¿no? a nuestros debates, a nuestras reflexiones, para hacer como un primer paso, ¿no?, en, en este recorrido que estamos iniciando, eh, y como les decía también en el comienzo, esta es una primera charla de las que esperamos que sean muchas, eh, y para empezar a, a, a abrir la temática y, y disputarla, también pre problematizarla entre nosotros, ver qué genera esta charla y volver a encontrarnos. Eh, así que, si te parece, Ariel, eh, continuamos por
1: ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, mira, en realidad eh, yo creo que eh, lo, lo más riesgoso de la inteligencia artificial o del de, eh, funcionamiento algorítmico eh, tiene que ver... Con, incluso con la posibilidad de, de desracializarse y con la posibilidad de, de abandonar perfectamente de, digamos, todos esos parámetros de mundo blanco occidental, etcétera, que en realidad son tal vez el último, el último manotazo de ahogado de un antropoceno derrumbado y de, y de un periodo que, que está agotado. Entonces a veces yo tengo la sensación de que es como que le tiráramos piedras a un a un muerto, por ese perdón por la imagen, es un poco fuerte, pero eh, eh, yo, digamos, creo que hay un, hay una eh, mira, estábamos justamente entre lo, los dos libros, no, que están dando vueltas en el proyecto que están marcado, digamos, en este convenio entre Red Editorial y la, la Fundación Rosa Luxemburgo, que es el libro que está trabajando Flor con María Elena Romagnini y y el libro que estamos trabajando con Miguel Benazayag y Raúl Civechi, hay otro libro más que quedó por fuera de ese marco, pero que al mismo tiempo dialoga perfectamente, que acabamos de terminar con, en diálogo con Miguel Benazayag, que va a publicar Prometeo, y, y que básicamente el libro empieza, es como un adelanto eh, literalmente, empieza así el libro, planteándose una eh, hipotética situación, donde eh, una, eh, hace unos cuantos años... Eh, caminando por la calle, podrías encontrarte con una señora o un señorón y preguntarles si entre la inteligencia orgánica y la inteligencia artificial hay, algún, hay una diferencia de naturaleza, es decir, una diferencia radical o una diferencia de grado. ¿no? y e intuitivamente podemos conjeturar que esta persona nos hubiese perfectamente contestado, no, hay una diferencia de naturaleza, es es decir, entre un robot y un humano ¿qué tienen que ver? Digamos, ¿no? Lo loco es que Claro, eh, si uno le hubiese preguntado en ese mismo momento, siempre y cuando estemos hablando de las últimas cuatro décadas por lo menos, bueno, a una, una persona de ciencia, tal vez esa persona de ciencia involucrada en procesos de, de investigación ligados a la inteligencia artificial, a la cibernética, etcétera, y a las tecnociencias contemporáneas que van desde la biología molecular hasta la biomedicina, etcétera, y a la genética, hubiese respondido que no hubiese respondido contraintuitivamente si hubiese respondido que no hay una diferencia de naturaleza, sino una diferencia de grado. Bueno, lo que estamos percibiendo en este último tiempo es que eso que en el sentido común estaba, eso que el sentido común, digamos, albergaba como una posibilidad de resistencia instintiva frente a la emergencia, digamos, de estas nuevas tecnologías, bueno, se va limando, se va licuando, y no porque la señora o el señorón se volvieron personas doctas, sino más bien porque el sentido común se fue acercando, asimilando, un poco a eh, esa eh, mirada y a esa perspectiva tecnocientífica ¿no? que se va imponiendo progresivamente. Y fundamentalmente es el gran, uno de los grandes, y tal vez uno de los grandes ejes centrales de la problemática es la diferencia de naturaleza o la diferencia de grado entre la inteligencia artificial y la inteligencia orgánica. Básicamente, ¿por qué? Porque... Justamente, justamente, y ahí sí hay un planteo que, que tiene que ver con un libro que publicamos de Miguel Benazaga en el 2018, y es la afirmación de la singularidad de lo vivo. Es decir, afirmar la singularidad de lo vivo, que no quiere decir la esencia de lo humano, que no quiere decir la naturaleza pura, este, exenta de técnica, no quiere decir nada de eso, ninguno de esos imaginarios naturalistas a nosotros nos interesa, ni el humanismo tampoco. En todo caso sí lo que, lo que está planteando es que hay una complejidad de lo vivo ¿no? y que hay una singularidad de lo vivo que no eh, le debe su capacidad de sentir y de pensar a la información. Y, en todo caso, lo que sí verificamos una y otra vez es que el mundo de los algoritmos es un mundo para el cual solo hay información. Y, por lo tanto, la confusión, digamos, entre un mundo en el cual... Lo que hay son capas fenomenológicas de comprensión, ¿no? Y lo que hay son procesos vitales que, en definitiva, no tienen que ver necesariamente con un, ningún tipo de rendimiento, ¿no? ni de funcionamiento utilitario, sino más bien, bueno, con una complejidad donde el rendimiento, donde lo utilitario y donde la información son solamente un nivel, bueno, esa confusión, ¿no? Ese, esa confusión, a esa confusión llamamos colonización tecnocientífica de lo viviente, por aplastamiento, por un lado, ¿no? mm. de las rugosidades de lo singular, pero por otro lado, y ahí está la hipótesis por ahí de Miguel, que yo en todo caso la comparto porque la hemos conversado y trabajado juntos, la delegación de funciones, no sin posibilidad de recuperación de aquello que se delega, digamos básicamente porque es un plazo ¿no? Este, que no permite el reciclaje y que no permite la metabolización. Vos pensá que la emergencia de la escritura, para tomar un hito en la historia, fue procesada no por los pueblos durante siglos, ¿no? Y cambió la humanidad en muchos aspectos. Bueno, todavía tenemos pueblos que no acceden a la escritura. En cambio, la digitalización, digamos, en 40 años, ¿no? Cambió radicalmente nuestra forma de relacionarnos con nosotros y con las cosas y no, y no hubo ningún tiempo de metabolización. Bueno, Flor quería decir algo.
2: Sí, eh, ¿puedo? Sí, sí, dale. No, que te estaba escuchando, Ari, pensaba como para quienes están acá, eh, hacer un doble clic, ¿vale? A la redundancia sobre esto que estás diciendo de la diferencia entre la información, ¿no? Como las inteligencias artificiales, esto que dice Ariel, que no es una diferencia de grado en el sentido que no es que la inteligencia artificial no. es más inteligente que lo vivo, sino que lo vivo tiene para nosotros una condición de existencia completamente diferente de eh, la lógica o la inteligencia algorítmica. O sea, el algoritmo está direccionado, ahí como si fuera la linealidad del progreso, ¿no? Tiene un, un, un fin, sirve, es decir, es útil. En cambio, la inteligencia, eh, humana y el resto de las inteligencias porque la inteligencia humana es uno de los aspectos de las inteligencias de lo vivo que es una inteligencia que nosotros percibimos con otro tipo de matices, una inteligencia que es eh, cíclica, que erra que tiene un ritmo que tiene un tiempo que, tiene, que además va acompañada en, en la vida y en los distintos sucedosos por ritos, ¿no? Formas de, de, lo, de lo común, de organizarnos eh, entre las personas, con las instituciones, digo, todo eso, que es un mamotreto de, de, de problemas, digamos, eh, hace que lo que trae Ariel, por ejemplo, ¿no? La, la diferencia entre la escritura y la digitalización. Eh, Miguel trabaja mucho la, la diferencia, y esto está estudiado, entre leer un libro a través de una plataforma digital, digamos, la linealidad, o tener vínculo con la materialidad del libro y con poder pasar las hojas y tocar un cuerpo en el mundo. Hay una, una experiencia que nos viene del cuerpo que no tiene que ver con el procesar la información, sino que tiene que ver con el pasar a través del cuerpo y lo que es, bueno, los distintos grados del conocimiento, ¿no? Ahí entramos en otra situación, pero tiene mucho más que ver con una comprensión y con una transformación de lo, de lo vivo.
1: Sí, perdón, y, y hay, hay, digamos, el, el, la hipótesis ahí que trabaja Miguel. Digo, claro porque es un dominio en el que trabaja él que, que no es el nuestro, digamos, ¿no? Entonces, como un poco nuestras investigaciones, en el diálogo con, la, con el laburo y la investigación de él, para, para mí es lo más interesante, ¿no? Porque él trabaja en neurofisiología, en biología, etcétera, ¿no? Entonces... La idea de autoafectación, que además apareció en una entrevista que hicimos con él en Tiempo Argentino, en abril, que trabaja sobre esta cuestión, ¿no? La, la idea que la singularidad funciona por autoafectación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que evidentemente la relación de los cuerpos con el mundo es una relación de heterogeneidad, es una relación donde a veces hay un abismo, donde a veces hay cercanías, pero siempre, ¿no? Por transducción, es decir, no hay traducción del mundo. Lo que hay es una estimulación que provocan procesos de autoafectación. digo Entonces, por, en esa autoafectación, que es lo que decía Flor, digamos en ese, ese cuerpo que, de alguna manera, se eh, relaciona ¿no? con, con, con otros mundos, bueno, lo que, lo que provoca es impredecible en muchos aspectos y tiene que ver con una historia, tiene que ver con un sentido para, con un para sí, básicamente, en la filosofía es esa la figura, ¿no? el para sí. El, en cambio, digamos, en, la, en los procesos de inteligencia artificial, no hay sentido. Es decir, no importa el sentido. Lo que importa es básicamente una eficacia de la información. De hecho, eh, los chats estos que, que, que pusieron en vilo a parte de la humanidad, digamos, no, el chat GPT, el, el chat LMDA de Google y otros chats, funcionan básicamente por correlación de información y por densidad estadística. Por lo tanto, todos los criterios son criterios mayoritarios. Es decir, son criterios de acuerdo a mayorías... ¿no? de datos que pueden correlacionar a partir, por supuesto, de una programación, pero que también excede a lo programado. Y entonces, claro, pueden crear a partir de esas correlaciones, pero siempre de acuerdo a criterios mayoritarios. Es decir, siempre a un máximo de información. Siempre hay una idea de rendimiento y máximo de información. En cambio, los cuerpos es al revés, es con un mínimo de información. Es decir, para los cuerpos el máximo de información es desborde, es estallido, y no es casualidad que en esta perra vida, digamos, eh, a mí me encantan los perros y las perras, pero digo, para usar una expresión, en esta eh, vida, digamos, cotidiana que, que, que tan atareada y tan sobreocupada que nos toca, porque es el capitalismo contemporáneo es así, ¿no? La persona que por ahí no tiene laburo, pero está ocupada igual, ¿no? Está sobreocupada sin laburo. Bueno, ¿qué es lo que decimos? Estoy estallado, estoy desbordada, estoy explotado, estoy colapsado. Es decir, todas esas palabras terribles que naturalizamos, para describir nada menos que nuestra vida cotidiana, bueno, dejan ver hasta qué punto en realidad nuestros cuerpos funcionan si hay autorregulación, funciona si hay Exacto. mínimos, ¿no? Este, y que no, no funcionan de acuerdo al correlacionamiento de, eh, nu, de máximos estadísticos, ¿no? A partir de los cuales se establecen los criterios.
0: Exacto, y eso se puede relacionar, me imagino... Eh, con los estudios que vienen realizando, ¿no, Flor? En términos de los ciclos, los ritmos de los cuerpos, de las comunidades, ¿no? Y
2: cómo se va atravesando eso en los territorios también. Sí, sí, totalmente. Eh, una de las investigaciones, bueno, este libro que te comentaba recién eh, Ariel, que estamos escribiendo con María Elena Ramonini, estamos estudiando, digamos, la, la aplicabilidad, si se quiere, de algunas de estas nuevas tecnologías a la interrupción de la ciclicidad en los cuerpos eh, con útero, en los cuerpos de mujeres, en los cuerpos con matrices. Y lo que encontramos es que hay una interrupción de esa ciclicidad. Están interrumpidos los ciclos, están interrumpidos los ritmos, justamente por esto mismo que decía Ariel, ¿no? Con la intencionalidad de que esos cuerpos no existan, sino que funcionen, que funcionen, con una lógica capitalista, extractivista, ¿no? La relación entre el cuerpo y el territorio. Esta misma explotación que te estamos teniendo, mostrando los cuerpos, son las mismas que están sucediendo sobre los territorios. Entonces, el poder extraer la máxima productividad de los cuerpos, y específicamente de las matrices, ¿no? Los cuerpos que tienen útero son los cuerpos que además pueden reproducir la especie. Entonces, Ahí el útero trabaja como una fábrica de lo humano. De hecho, no es casualidad, ¿no? Hay toda una investigación que está tratando de generar un útero artificial. Es decir, la máquina o la industria de los bebés por excelencia, esto que parece distópico, ya está teniendo eh, investigación. Digamos, no sé, la línea del transhumanismo, por ejemplo, contra la cual nosotros pensamos fuertemente, tiene que ver con esto, como el separar por completo la inteligencia del cuerpo, ¿no? O sea, volver a ese, a ese dualismo radical. Entonces hay muchos ejemplos, no, no sé cuál ponerte específicamente, pero digo, hay muchos ejemplos que dan cuenta de esta interrupción de la, de la ciclicidad, no sé, para ponerle el que hablábamos recién de la inteligencia artificial. Se logró automatizar mediante inteligencia artificial, por ejemplo, la inseminación eh, artificial. ¿Sí? O sea, lo que es inseminación in vitro. Esto va a hacer que una tecnología de reproducción social, por ejemplo, que antes era muy costosa, muy cara, inaccesible para pocos y demás, sea completamente eh, accesible, quizás política pública de diferentes estados-nación, o sea, que sea que todos podamos acceder muy fácilmente a esta inseminación. Okay. Lo que nosotros investigamos es... ¿Qué está pasando? Que está cayendo? El índice de fertilidad humana, 1.5 por año, es decir, que hoy somos de este hombre, este señor y esta señora que hace 40 años que decía Ariel, preguntaba sobre la inteligencia artificial, somos hoy 50% más infértiles que esos señores y señoras hace 50 años. Esto es un montón, y según los eh, datos, estadísticas, papers, estudios académicos y demás, más o menos en 40 años no vamos a poder reproducirnos si no es a través de la asistencia tecnológica. Entonces lo que estamos investigando, y en este libro con María Elena que ella lo hace específicamente en el parto, por ejemplo, lo que estamos dando cuenta es, primero una pregunta de fondo por la fertilidad de los cuerpos y los territorios. En un segundo nivel, ¿cómo las nuevas tecnologías operan al servicio de los grandes intereses, de las corporaciones, de la corporatocracia, de, de, de ese gran negocio, ¿no? Cómo de todo hacemos un negocio y cómo hoy la infertilidad es un negocio, lo vemos claramente en el paradigma de la soberanía alimentaria, con las cuestiones de las semillas, etcétera Bueno, cómo estamos haciendo también ese negocio de los cuerpos con eh, matriz, y después de un tercer nivel lo que tenemos es una interrupción de eh, la ciclicidad a gran escala, que no sabemos cuál va a ser la consecuencia. Entonces, ¿de qué forma vamos a entablar un vínculo con estas nuevas tecnologías? O sea, esta relación que estamos teniendo es una relación de dominación, es una relación de hibridación, es una relación, como decía Ariel recién, de colonización, es decir, la máquina va a venir a reemplazar funciones, entonces algo que era estrictamente función de los cuerpos con matrices, que es traer la vida al mundo, nada más y nada menos que reproducir la especie, bueno, ¿vamos a delegar esa función también a la máquina o de qué forma nos vamos a estar vinculando? Me parece que esos son ejemplos concretos. Clarísimo, sí,
0: también como desde donde podemos pensarlo, y también a partir de esos ejemplos vivos, ¿no? cómo podemos llevarlo también a... Me imagino la práctica de cada uno, de, eh, nos pasaba hoy cuando leíamos los comentarios de, desde artistas, diseñadores, quienes trabajan en redes sociales, pero también esto, ¿no? como investigadores, o sea, es algo que está sucediendo, quizás a algunos nos llegó un poco más tarde, como, como decía Ariel, recién cuando llegó el chat, y cuando empezamos a pensar qué estaba pasando en ese mundo, que quizás antes era un poco más reducido, más de ese mundo tecno eh, pero bueno, ahora estamos viendo que, que, que hace parte del cotidiano, ¿no? Y, y qué decisiones vamos a tomar también eh, desde los colectivos, de los activismos, eh, ante esta situación que es un hecho, como decían ustedes, ¿no? Cómo vamos a, a permitir que sea solamente sumisión a colonización, vamos a tomar alguna acción colectiva, alguna respuesta, alguna manera también de eh, modificar o problematizar esos sesgos, ¿no? Como hay un montón de, de variables que nos podemos empezar a a preguntar y un poco la propuesta más de cierre que al final lo fuimos espoleando durante todo este caminito era hablar de estos, de estos dos libros ¿no? Eh, que en realidad es un libro que tiene dos tomos que están trabajando los chicos de la red editorial junto a la Fundación Rosa Luxemburgo y el primero justamente se llama Colonización Tecnico-Científica y Contrapoder. Eh, está hecho, justamente, esta es parte de Ariel de esta producción, pero también como lo nombrábamos recién para quienes estaban consultando en el chat, por Miguel Benazayad y Raúl Civechi. Y te quería consultar particularmente en esta, o sea, venimos hablando de esa colonización, ¿no? Bueno, pero ¿cuál sería ese contrapoder o qué, qué respuestas colectivas están imaginando y qué otros mundos posibles podríamos construir desde esta realidad que estamos enunciando, ¿no?
1: Bueno, no, justo en realidad el libro termina con esas preguntas y no las responde, pero... Ah. No, no, este, pero... en realidad, eh, en realidad eh, siempre No hay ni spoiler. Viste que, viste que en realidad había un, hay un, un librito, bueno, nada, no voy a decir los nombres de los filósofos porque ya estoy medio podrido, eh, pero hay un librito de un filósofo que habla sobre otro filósofo se, que según él dijo que eh, hay un gran problema que, que nuestra pedagogía ilustrada moderna eh, nos, nos, nos puso siempre en el lugar de responder a las preguntas que otros hacían, ¿no? y que la verdadera libertad no consiste en, en responderlas sino en hacerse las propias preguntas. Bueno, el libro, de alguna manera, yo creo que, y, y justamente, para hacerse las propias preguntas, hay que dar, dar con el problema. Y es alrededor sí. del problema donde orbitan posibles respuestas, etc. Bueno, hay un, dos problemas, ¿no? Por un lado, hay una genealogía de esta inteligencia artificial que tiene que ver con, eh, con una... Eh, digamos, una forma utilitaria y, este, y con una forma eh, eh, propia de la ciencia moderna de entender la inteligencia. Es decir, la crítica personiana, digamos, ¿no? de Henry la inteligencia, ahí ya hay algunas claves para la, la crítica de la inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial toma como modelo de inteligencia una inteligencia ya utilitaria propia de la modernidad técnica. Es decir, que es el modelo de inteligencia. Y toma el cerebro como, este, básicamente, el fetiche fundamental que secretaría el pensamiento, ¿no? El cerebro secreta pensamiento. Bueno, te cuento, perdón, ¿no?, que eh, responda la pregunta por un libro con el título del otro libro, que, está, que, que es, acaba, acabamos de terminar con Miguel, que se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. ¿Por qué? Porque, claro, la inteligencia artificial no piensa, el cuerpo sí. Es decir, lo que decimos cuando decimos que el cuerpo piensa, decimos, en todo caso que el pensamiento es un emergente ¿no? de, en todo caso, eh, un conjunto de vectores, que es, entre los cuales hay actores, entre los cuales hay paisajes, entre los cuales, cuales hay marcas históricas, bueno, etc. ¿no? Es decir, ese conjunto, ese ensamble de capas, digamos, fenomenológicas, es la que explica que sea posible el pensamiento, que sea posible la invención, etc. ¿no? Entonces, eso es, es decir, en todo caso, te diría, formas de resistencia, bueno, hay que pensar desde ahí, digamos, desde ahí. ¿Por qué? Porque la otra, el otro planteo, eh, que como que tiene mucho que ver con lo que, con lo que comentaba Flor, es básicamente aquel que es capaz de separar, como si se tratara de agregados, ¿no? despojados de toda relación con una unidad vital, despojados de aquella idea kantiana según la cual el todo está en las partes, digamos, ¿no? Es decir, bueno como si por separado pudiéramos tomar la reproducción, como si por separado pudiéramos tomar determinadas funciones y en una especie de pirueta pars prototo decir, bueno, entonces estas funciones que son una parte son el todo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay digamos, uno de los núcleos fundamentales de este pivot antropológico que estamos atravesando, digamos. Entonces, cuando nosotros pensamos en contrapoder y todo, claro, lo difícil, la dificultad, es, es corrarnos también de nuestros modos clásicos de pensar, todos los que hemos tenido una formación marxista, crítica, incluso anarquista, etcétera, tenemos una larga y rica tradición, o el feminismo, ¿no?, en los movimientos feministas, una rica y larga tradición, pero que al mismo tiempo tiene que hacer el duelo del humanismo y de la modernidad, porque siguen siendo todavía formas modernas de encarar las luchas. Entonces, eh, ahí tenemos una gran dificultad. Digamos, ¿no? Yo te diría que más que respuestas lo que tenemos es planteamiento de dificultades y desafíos, y en todo caso sí, en el libro sí, ahí te spoileo un cachitito, en el libro sí elaboramos tres modos de resistencia, digamos, ¿no? uno que llamamos resistencia creación, otro que llamamos resistencia oposición, y otro que es un mixto, digamos, ¿no? Donde sí decimos que, la, es decir, las dos grandes tendencias ¿no? que, que se enfrentan ahí Claro, no es los malos de un lado y los buenos del otro, sino es una tendencia agre puramente agregativa, ¿no? puramente uh -huh. eh, eh, del orden de la información y una tendencia orgánica. Pero orgánica ya no quiere decir ¿no? Eh, una entidad biológica exactamente, ¿no? porque lo orgánico incorpora lo técnico. Es decir, el, 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 el bicho humano además es un bicho profundamente artificial, no es un bicho despojado de técnica, sino al contrario, es un bicho que sin técnica no sabe sobrevivir. Entonces, la técnica forma parte. El problema es que acá hay grados de autonomización y velocidades que revientan la posibilidad de la, de, de la, de la metabolización, digamos. ¿no? Y por lo tanto, bueno, ahí, ahí sí digamos, se, se, se puede producir esa, esa figura de la colonización, que insisto, en el libro la, la comentamos un poco mejor porque, claro, hay una tradición también ¿no?, descolonial y de estudios poscoloniales, etcétera, que le resulta un poco extraña, digamos, esta idea de colonización. Pero nosotros creemos que es fundamental poder pensar. Ahí la config configuración, yo te diría más, esto no está en el libro, o sea que esto incluso va más allá del libro, que es una nueva ontología. Es decir, no hay posibilidad de pensar formas de resistencia en este panorama sin una nueva ontología, que deje completamente en su lugar, que no sabemos bien cuál es, al pensamiento humano, a lo humano como un vector más, no de en todo caso, como te diría, una constelación o una figura más amplia, desde la cual es posible pensar el actuar, porque no es el sujeto ya el que actúa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que actúa? ¿Qué es lo que produce acción? Bueno, esa es una de las preguntas fundamentales.
0: Clarísimo, nos deja muchos más desafíos de los que nos imaginamos, y que no solo vamos a tener que esperar a que esté el libro y leerlo, sino empezar a, a continuar esa, esa labor colectiva de, de ver qué lugar le damos a este debate, ¿no? Y a nuestros espacios. Hay una segunda parte en este libro, un segundo tomo, ¿no? Y ahí trabajan, como decíamos hoy también, Flor Carvajal y también Marilena Ramonini, que estuvimos nombrándola hoy y que también nos consultaban en el chat. Y esta segunda parte se llama La infertilidad como negocio y recoge un poco la experiencia que, que Flor Carvajal recién comentaba, pero también si querés adentrarnos un poquito más y hacernos una, una convidadita de ese
2: libro, estaría buenísimo. Sí, un poco para, para ver la, la continuidad de la investigación con el libro que recién traía Ariel, con María Elena nos posicionamos desde las prácticas quizás del ecofeminismo, o los ecofeminismos, experiencias que tienen que ver con esta interseccionalidad entre la crisis climática, ecológica, ambiental y la crisis de los cuidados. Y me gustó lo que dijiste Ari recién de la... De una nueva ontología, digamos, porque también, o sea, lo que estamos investigando es esta hibridación humano-máquina, y cómo necesariamente la inteligencia artificial, por ejemplo, que hablábamos recién, es solamente, es algo que, que nace de la propia relación de lo humano consigo mismo, a través del tiempo, en la historia, entonces hay algo que es propio de, del mismo magma de donde surge, digamos, esa, mm. esas inteligencias, ¿no? Entonces lo que trabajamos con eh, María Elena es esta investigación, primero, un poco histórica, ¿no? Desde el feminismo de cómo se fueron cooptando por la técnica, que también ahí agregamos muchas veces, prácticas estatales, prácticas médicas también, ¿no? Farmacológicas, los distintos procesos, eh, cíclicos que fuimos atravesando los cuerpos, por ejemplo, no sé eh, María Elena trabaja con eh, la hospitalización del parto digo, el parto era una práctica un saber un saber, un, un saber del cuerpo, un ostracismo de, de, de esos saberes ¿no? eh, que, que fueron realizando los distintos poderes hasta literalmente sacar la función parto, o sea, la función dar a luz ¿Sí? Que, que estaba antes vinculado con herramientas, saberes, prácticas, eh, formas de asistirnos, acompañarnos, cómo eso fue extrapolado a un espacio institucional, médico, un lugar de poder. ¿Y qué consecuencias tiene eso, ¿no? Para los cuerpos. Eh, entonces, ahí vemos, o por ejemplo, no sé, yo trabajo mucho en lo que es la gestión menstrual, como a través de los insumos eh, descartables, los tampones y las toallitas, por ejemplo, con dioxina, rayón, asbestos, como hay una contaminación uterina muy fuerte, que es un paralelo también y un espejo de la contaminación ambiental. Entonces, frente a estos escenarios, que podrían ser escenarios bastante catastróficos, lo que nos preguntamos, quizás no, como hacen los compañeros, en relación a las resistencias, sino como cuáles son las vías de recuperación de esta ciclicidad, las formas que tenemos de volver a reapropiarnos de los ritmos del cuerpo, de la salud, ¿no? También. Eh, y sobre todo, cómo recobrar o recuperar o reclamar eh, la fertilidad en un sentido amplio. Eh, por ahí, un poco, ¿no? Es eh, bueno, mucho no, más clarísimo, que eso, pero, los, pero como me parece que ahí es como una...
0: Está bien, queremos leer los libros, ¿no? <risa> queremos leer los, los libros, queremos también continuar problematizándolo, como les decía, hay muchas que nos estamos sumando muy tarde a estos debates, entonces también es un proceso para masticarlo, para entenderlo. Sí,
2: Otra cosa que te quería decir también, que, que también Ariel lo dijo, y me parece que está bueno acá eh, traerlo, que es la cuestión de... Porque recién dijiste, estamos llegando muy tarde, ¿no? también tiene que ver con dónde ponemos la tecnología. O sea, para nosotros no es, no hay nada, eh, Recupera este día que también dijo Ariel, no hay una intención biologicista, ¿viste? Porque justamente al ecofeminismo uh -huh. se lo suele tratar de biologicista o naturalista o que quieren volver a las cavernas, no, no, no. Es con la tecnología, a través de la tecnología, que va a evolucionar o a coevolucionar algo así como un nuevo humano, no sé, lo que será, ¿no? Me gustó esta idea de la nueva ontología. Pero necesariamente, no. o sea, no sé, Ari, y que si estarás de acuerdo en esto, pero pues, no lo charlamos, pero hay algo muy infantil en la mente humana que todavía resiste a lo tecnológico como si pudiésemos elegir. O sea, ya estamos en un mundo algorítmico. O sea, no hay modo, o sea, no es que las alternativas, inclusive las alternativas... Eh, más ecosociales de transición de decrecimiento ecológico, climático y energético, para irnos bien a un extremo, incluso ahí la tecnología es fundamental para la subsistencia de la especie hoy. O sea, no es contra la tecnología, sino es con la sí. tecnología, a través de la tecnología.
1: No, recién, perdón, estaba ubicando un poco la cámara porque me pones un espejo enfrente y soy involudo eh, y, y claro, te me veía la luz mal, ¿no? Y digo, si la especie dependiera de un boludo que se mira en una pantalla, estamos fritos. Y lo peor es que vamos un poco así en esa dirección, ¿no? Este, por, eh, porque esto que dice Flores Central, no es que podemos elegir, digamos, ¿no? Si la hibridación ya llegó, el problema es si es hibridación o si es colonización. Hay posibilidad de usos transgresivos, hay posibilidad de desvíos, hay posibilidad de. ¿hegemonizar lo técnico desde lo rítmico, desde lo orgánico? Esas son preguntas, no sabemos, hay experiencias, por ejemplo, hay un compañero, no sé si, está, si, si se conectó, León Núñez, que, que forma parte, que dirige la maestría de Ciencia, de Arte y Tecnología, perdón, de la UNTREF, y donde ellos trabajan, es muy interesante el trabajo que hacen ellos también, con la robótica, pero desde el arte, como una forma también de desfuncionalizar, bueno, de este, reapropiarse, pero claro, lo que se reapropia ya no es el sujeto consciente eh, de alma bella, etc. no es decir, eh, la reapropiación ya tiene, digamos, incorporada. Además, digo, todo el mundo usa aplicaciones, todo, sería una hipocresía también, ¿no? Ponerse como en un lugar medio abstracto, ¿no? Desde, en en, en definitiva, cual. los procesos materiales, digamos, eh, que que hoy hegemonizan ¿no? buena parte de nuestras prácticas cotidianas, ya están atravesados profundamente por distintos funcionamientos algorítmicos. El problema es si uno se come ese caramelo de madera, digamos, como dice un este afamado comentarista político, si uno se come ese caramelo de madera y encima es en nombre del rendimiento o en nombre de la libertad o en nombre como pasa con, 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 con muchas mujeres que, bueno, eh, prefieren la interrupción de la menstruación, como esto me lo enseñó Flor, ¿no? yo soy un caradura <risa> hablando de esto, pero esto como Flor está ahí lo puedo decir, no que, eh, que están contentas de que puedan interrumpir la menstruación o, o en todo caso someterla a los procesos productivos porque de esa manera es menos molesta no para el ser productivo que uno es. Y bueno, y esto ocurre a todo nivel, digamos, ¿no? Entonces digo, hay una, por eso digo, son eh, ¿Cómo se articulan todos estos niveles? Esa es la complejidad, digamos, de las luchas del presente. ¿no?
0: Clarísimo. Entonces, recalculando, ¿no? Es algo a lo que llegamos tarde, pero sí hay un sentido hegemónico y que impera bastante también en nuestros activismos de izquierdas, que nos pone por afuera, ¿no? Hay un discurso, hay una narrativa, que creemos que estamos fuera de ese mundo y después cuando vemos estos ejemplos vivos que ustedes nos están compartiendo, es súper cotidiano y nos interpela a nivel esto cuerpo, a nivel territorio. Eh, y se relaciona directamente con la civilización y el momento actual de crisis en el que estamos, ¿no? Eh, no sé si Flor querías agregar algo, hoy levantaste la mano, no, capaz que te no. pueden,
2: ¿me van a decir algo más. No, no, que exactamente lo que acabas de decir, o sea, y que también queremos traer luz sobre sobre estos, estos microniveles de conquista cotidiana. No hace falta que venga un robot gigante, sí, o sea, ya estamos en este proceso de <risa> hibridación. Es
0: momento de aceptación y de ver para dónde son esas resistencias y esa recuperación también. Y, y bueno, algo que aportamos siempre desde la Fundación en esa en esa clave, de una perspectiva crítica, pero también colectiva y, y que aporte a las reflexiones eh, bueno, de estos lados. ¿no? Una cosita más, sí,
1: una sola cosita más. Digo que nadie crea, digamos, que esto es una cosa, eh, digamos, que, que, que tiene que ver con alguna serie de una plataforma. Es decir, esto está pasando. Si hablamos de inteligencia artificial, es decir, hay. Hoy eh, procesos judiciales que eh, se están basando en inteligencia artificial eh, en, desde Bélgica hasta Italia. En Italia el otro día, hace poco, hubo una conferencia de prensa de un robot, digamos. ¿no? Es decir, estamos en ese, en ese nivel. En Argentina hay un proyecto que se llama Prometea, bancado por el BID, eh, digamos que tiene que ver también con el uso de inteligencia artificial para la organización de causas judiciales. Eh, y en, la, en los procesos de formación de las personas, en la educación, esto está ya, eh, digamos, aterrizando de una manera definitiva. Es decir, que esto, digamos, no ya es irreversible. ¿no? Es irreversible. Sí,
0: futuro y... Dura llegó, digamos. <risa> Sí, y que tiene que
2: ver, no sé, por poner un ejemplo también eh, la ingeniería o las biotecnologías, digamos la alteración de las semillas, el transgénico, todo eso también son las nuevas tecnologías aplicadas. O sea, estamos alterando el genoma de lo vivo. O sea, de ahí a lo humano es, es un salto. Por eso, desde esta perspectiva que trabajamos con María Elena, que es la soberanía cíclica o, o ver de qué forma podemos recuperar, ¿no? Esto que estábamos diciendo antes de, de un ritmo del orgánico, ahí vemos claramente todos los antecedentes de la soberanía alimentaria. Digo, lo que le suceda a la tierra nos sucederá a nosotros y estamos viendo claramente ese proceso en, en el planeta. ¿no? Entonces, ahí también tenemos un cuerpo-territorio que es una alerta diaria que estamos teniendo. Clarísimo. Algo
1: más.
0: No, no, yo me tengo que ir. Ah, está bien. bien. Justo venía a hacer ese cierre. Bueno, como les contamos en la introducción, un poco la propuesta fue abrir el debate, comenzar a, a compartir algunas reflexiones de quienes vienen caminando también este recorrido. Eh, esto no termina acá. Eh, esperamos que abra nuevas preguntas, nuevas posibilidades de, de repensarnos en estos niveles y de continuar también en este proceso. Y desde ya que cuando estén los materiales y cuando esté el trabajo más acabado, lo estaremos difundiendo tanto en las redes de, de La Rosa, como también a través de la red editorial, que está bueno que, que sigan a los compañeros y también en, en sus cuentas particulares. Así que agradecerles nuevamente, para quienes preguntan ahí en el chat, esto va a quedar grabado, también posiblemente después eh, se publique en algún otro formato que pueda ser más accesible para todos, eh, pero por lo pronto acá en el Instagram lo van a poder encontrar y, y difundir. Así que agradecerles nuevamente por el por el tiempo y esperamos que nos volvamos a encontrar.
1: Sí, yo quería, además, de agradecerte a vos, Camila, porque tu, también tu eh, amable este, presentación mm. y, y, y cadencia, eh, agradecerle también a Tatiana, y que desde La Rosa, digamos, este, impulsa este proyecto, y este y también que convocarnos a que nos juntemos, digamos, ¿no? a hacer algún fogón pronto para seguir sí. conversando de esto, pero que, como hicimos aquella vez en el Parque de la Estación, que es un gran lugar que recomiendo, mm -hmm que partimos de las inquietudes de la gente que se acercó, bueno, yo creo que volvería a repetir eso.
0: Bueno, ya tenemos ahí una promesa entonces. <risa> bueno, Gracias. cerramos por acá, Gracias. les agradecemos mucho y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar. Gracias. Chao, chao. Radio Rosa, una
1: producción de la Fundación Rosa Luxemburgo, Conosur.